0: Learning Innovators, de podcast van PluVo over leren. Leuk dat je er bent vandaag uh, bij onze Learning Innovators podcast. Wij kennen jou inmiddels best wel goed, maar de mensen die luisteren niet. Dus zou je eens wat uh, over jezelf willen vertellen om mee te beginnen?
1: Ja, natuurlijk. Als eerste bedankt dat ik hier mag zijn in het mooie Amsterdam. En in uh, een prachtige locatie. De oude pakhuizen, waar ik dan als polderjongen zeg maar, vanuit de omgeving Gouda wel eens wat over gelezen heb, maar nu zit ik in zo'n pand. Dat is gewoon geweldig. Uh, ja, ik ben Teus, Teus de Jong van Ascenso in Gouda. We zijn een kleine business school, zoals dat heet, 2008 begonnen. Als uh, gefrustreerde docent op een ROC. <laughs> ik zag daar. Uh, Gefrustreerd? Ja, ja, gefrustreerde docent, ja, dat klopt. Ik zag dat slimme doeners. Jongens en meiden met een HAVO of VWO-achtergrond. En die daar te onrustig voor waren. Dus dan werden ze naar de andere kant van de schoolgemeenschap gestuurd. Zoals het dan heet. Hè, naar het VMBO. En met twee vingers in de neus halen ze dan hun VMBO-diploma. En wat is er dan? Is naar het MBO. Dan moeten ze anders. Mm-hmm. Nou, dan komen ze daar weer in een groep terecht van 30 studenten. En uh, daar sta je dan als docent. Ik was toen net docent geworden uit het bedrijfsleven. En... Uh, daar zie je die jongens en die meiden zitten nou, na vier weken, na vier lessen zeg maar, van de tien, He, van de vier weken, van de tien van de periode, zijn ze alweer verveeld ja, en dan worden ze als vervelend ervaren, nou bij mij dus niet want ik ben ook zo iemand ik noem het je was wel... ook
2: niet te genieten in de klas
1: <laughs> ik, ik ben, ik denk ja, maar toen had ik nog een blauwe jochie maar als ik nu als student wel eens in de, in de groep moet zitten, mag zitten en moet luisteren naar een eigen docent, mm-hmm. dan, uh, ja, <laughs> ja, dan uh, heb ik toch ook wel enige moeite. Oké. Okay. Ja, ik, ik denk dat ik een heel lastige student ben. Ja. Nee. Ja. Nou,
2: maar Het is ook wel lastig, toch? De, als, de, als je een docent hebt die het heel fijn vindt om zichzelf te horen praten. En je moet daar maar als student ja, acht uur per dag ja. naar luisteren, dan ja. denk je ook van sorry, maar... Ja,
1: maar lesgeven is een kunst, hè? Het is, uh, we zijn gewoon, uh, ik zou zeggen, uh, goede artiesten voor de klas. Dat moet je gewoon hebben.
0: Ja, want je, je, je was gefrustreerd, zei jij net.
1: Ja, als docent gefrustreerd. Waarom? Maar ook, ook, ja, ook in de bureaucratie. Hè, de bureaucratie van een grote school. Het is natuurlijk wel ondertussen uh, meer dan 15 jaar geleden. Of ja. ongeveer 15 jaar geleden. Zo is gestart in 2008. Um, maar 15 jaar geleden of nu zit natuurlijk wel verschil in, in een school. Maar toen was het heel stark. Gewoon een standaard RSC, toen was gewoon star. -hmm. Je hebt nu gewoon een nieuwe generatie docenten, veel hybride docenten. Veel RSC's gaan nu gewoon goed. Maar ik was toen gefrustreerd over het lesgeven. En daarna, toen ik voor mijn eigen school begonnen ben, toen merkte ik ook wel dat het bedrijfsleven gewoon wat andere dingen vraagt dan de school kon geven. Er zit gewoon tijdverschil in. Ja, toen was ik daar best een beetje wat streng in, moet ik zeggen.
2: Ja, ik had wel begrijpen, Ik bedoel, het is niet zozeer ten nadele van een ROC's natuurlijk, dat, zo bedoel je dat? Nee, nee. Maar uh, dingen gaan in grotere organisaties gewoon doorgaans wat logger dan in uh, kleinere organisaties. Ja. Dus als je zoiets hebt van ik wil verandering en dat is er niet, dan is het bijna de logische stap, laat ik het dan maar zelf doen.
1: Ja, en als je ook nog wat enigszins eigenwijs bent en ook nog een keer de ervaring hebt gehad dat je meerdere, ja, al meerdere bedrijfjes hebt gedaan en dat je door omstandigheden dan in het onderwijs terecht kwam, omdat ik dacht dat dat de goede stap was voor mij. En naast de Twin Tower affaire zeg maar, dat is ongeveer, daarvoor uh, was ik zelfstandig, ook zelfstandig. Toen denk je, joh, barst, ik doe het zelf. Kijk. En, dan, en dat... Uh, ja, dat is uh, best uh, leuk gegaan. He, dat is uh, 2008 uh, mbo, 2014 hbo en nu vier jaar geleden werd ik uh, gevraagd om ook bedrijfsopleidingen te doen. Dus specifiek voor één bedrijf. Ja, dat laatste, daar zie je gewoon, uh, ja, er is op dit moment veel vraag naar. He, er zijn uh, bedrijven, mkb bedrijven werken wij voor, die uh, eigenlijk vechten ze allemaal om dezelfde jongens en meiden. De handjes.
0: Oké, okay. en die kunnen ze nu niet krijgen?
1: Nee, die zijn er gewoon niet.
0: wat voor soort mensen zijn dat?
1: Nou, de, naast. Uh, naast uh, kijk, onze eigen opleidingen hebben te maken met verkopen. Oké. Okay. Ik ben zelf eigenlijk ook een verkoper. Gaan we het goed, goed zo wel, wel zien. Hè, van, uh, en, uh, en, maar de bedrijfsopleidingen zitten vaak in de techniek dus we hebben een elektrotechnische opleiding, we hebben een staalopleiding, we hebben het laatste. de mooiste, het laatste is eigenlijk voor de Hubo-organisatie, nou de beste organisatie natuurlijk, hè. die zijn een jaar bezig geweest met een RC om te komen tot een eigen opleiding, nou, dat is het stroopt. Mm-hmm. Nou vier vier kwamen wij uh, daar, uh, daar binnen en uh, ja, wij leggen in vier weken tijd gewoon een plan op tafel en, en, en een half jaar later draait die. Kijk, daar ja, zijn we wendbaar, uh, flexibel voor. En dus de handjes, wat jij bedoelt, uh, is... Uh, iedereen vecht om de handjes. Nee? Okay. Dus, dus uh, gewoon er zijn te weinig handjes op dit moment.
0: Echt het technisch werk. Ja. Ja.
1: En als ze er dan zijn, dan, uh, ja, dan, dan, dan is het, uh, het mbo standaard zo platgeslagen... Uh, dat uh, zo algemeen geworden... dat die, de jongens mij die daarvan afkomen... Eigenlijk nog weer, toch nog weer in het bedrijf uh, verder opgeleid moeten worden. Hè? Ja. Dus waarom zou je dus niet gelijk opleiden via een BBL-traject, werkend leren-traject? Mm-hmm. Wij doen trouwens alleen maar werkend leren, hè? als een
0: Alleen maar werkend leren? Alleen
1: maar werkend okay. leren, dat is ons concept.
0: En als je dan ja. over die uh, techniekopleidingen hebt bijvoorbeeld, want ik kan me voorstellen, in een business school kun je best wel die salesopleiding doen, je hebt die mensen in huis, maar ja. techniek is natuurlijk ook een stuk praktijk.
1: Doe je dat zelf ook? Of doe je dat dan met partners? De bedrijfsopleidingen worden op locatie okay. van het bedrijf gegeven. Yeah. Wij zijn heel low profile aanwezig. Dat heeft ook met, met mezelf te maken. Wij maken niet zo heel veel uit uh, hoe bekend ik daarin ben. En dus op de gevel bij een bedrijf staat niets. Maar ze komen wel met een Gaan ze dan na twee jaar. Alle bedrijfsopleidingen duren bij ons twee jaar. of dus het mm-hmm. niveau 2, niveau 3, niveau 4 is van het MBO. Maakt niet uit. Want het heeft intelligentie te maken hoe snel je iets er doorheen krijgt, zeg maar. Dus twee jaar lang, één dag in de week. En wordt op locatie gegeven. En de, bedrijfs, de bedrijfsvakken worden bijna allemaal gegeven door... Eigen medewerkers. En Een iets groter bedrijf. Die vinden het gewoon interessant. dus altijd In een iets groter bedrijf zijn er altijd wel mensen. Die, die het leuk vinden om kennis over te dragen. Mm-hmm. En die ook gewoon goed zijn. Om met jongeren om te gaan. Dat doen ja. ze in de praktijk ook. En, uh, en als ze dan ook nog een keer een zere knie hebben. Omdat ze 55 of 60 zijn. Ik zeg maar even wat gechargeerd. Ja, het gaat gewoon geweldig. Onze ervaring is heel erg positief. Bij het uh, inzetten van eigen mensen. Binnen het bedrijf.
0: Ja, dus ja. jullie faciliteren vooral het programma, uh, maar de kennis komt ook vooral uit het bedrijf zelf. Dus dan maak je die combinatie, of hoe moet ik dat zien?
1: Exact. En okay. dus wij, wij ontwikkelen met mijn collega Marines van Kooi, die kennen jullie ook. Uh, ja, ik moet eigenlijk Niet verwonderd dat we met Pluvo werken. Met nee. nee. nee, Pluvo, nee echt, hoor. <laughs> maar goed. Uh, ja, maar goed. Uh, dus dus Marines die ontwikkelt samen met het bedrijf <coughs> zeg maar, het lesmateriaal. Oh, en we voldoen gewoon aan de CREBO's van het ministerie. Ja. Maar dat zijn uh, ja, eigenlijk heel andere opleidingen dan ze standaard zouden krijgen op een EOC. Dus dat past eigenlijk veel
0: beter bij die werkgever. Bij ja. wat ze gaan doen in de toekomst. Ja. Maar, en daarnaast geaccrediteerd.
1: Ja, uitsluitend geaccrediteerd. Ja. ja.
0: Ja. Dat is zeker een hele mooie oplossing, ja. denk ik. Ja. En dat gaan, doen jullie ook steeds vaker, toch? Specifieke opleidingen voor bedrijven. Ja,
1: ja. Is, uh, we maken er eigenlijk nog geen reclame mee. Uh, het is ook een overweging of we dat wel of niet moeten doen. Mm-hmm. Uh, maar tot nog toe worden we gewoon gevraagd. Hè, wil je een opleiding maken? We zijn nu bijvoorbeeld bezig met een, een, op, een heel speciaal opleiding. Um, we zijn aan het uitzoeken of het mogelijk is voor een, een brans die uit, uit één gevallen is, waar nog wel een officieel crebo voor is in het MBO, wordt mm-hmm. nergens in Nederland meer lesgegeven. En um, dat zijn we nu aan het onderzoeken. Of zou er een mogelijkheid zijn om daar toch weer wat voor op te zetten? Maar dat is de betonboor- en zaag. Ja, uh, ja. Afde- uh, moet ik zeggen. Uh, afdeling niet, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Uh, de brans, zeg maar. Ja. En in de bouw heet dat. <coughs> gespecialiseerde bouw. Nou, er is dus uh, wel vraag naar opleiding, maar er is niets.
2: Ja, Kijk. want het is betonzagen.
1: En boren, ja. En boren. Is ja. dat
2: wel vaak nood, nodig is, denk ik dan. Tenminste, dus als ik al die gebouwen hier in de stad, zie gebouwd ja. worden, denk ik, die worden van beton gemaakt. Ja, maar ook Zokker. hier in de kadermuur.
1: als je de kadermuur aan de Herengrachten was er toch, en ik had wel een kadermuur een beetje, een beetje niet zo'n ja. Nou goed, als je, als je dat wil opvangen... Er zijn
2: 5000 terug uh, en kaders uh, achterstallig onderhoud. Ja, nou,
1: ik ken een voorbeeld natuurlijk, ik doe het samen met, een, uh, met, een, uh, met, uh, met iemand bij ons, die, uh, nou, die is eigenlijk fulltime bezig om het onderzoek op te zetten. En uh, ja, we zijn ook bij leveranciers geweest van die, eh, een zaagblad van de meter hè? een meter, bijvoorbeeld. van Een meterdiameter, diameter zaagblad. En dan denk ik, nou, boe. En er staat er niet eentje in het magazijn daar. Er staan er honderd uh, in het magazijn. Dan denk ik, Joh, waar hebben we dat voor nodig? Nou, mm-hmm. dan kom je erachter dat een, de een is dan wel een meter doorsnemen, maar die is dik 8 kilometer. De volgende 6, de volgende 4. Nou, wat je daar geen erg in hebt, is dat als je dan gaat zagen. Je uh, gaat nooit een halve meter in één keer zagen. Dus je doet 10 centimeter, nou, dan ook een keer 20 centimeter. Maar die eerste 10 centimeter moet je een dikker zaagblad hebben dan de tweede. Want anders loopt hij vast. Nou, dat soort prachtige dingen. <laughs> maar dat moet dus natuurlijk wel geleerd worden. Ja. Hè, betonindustrie. Uh, ik heb toevallig een zwager in de beton, uh, in, in, in constructie zitten. Nou, ik ben bijna 60. Hè. Dat weten uh, mensen bijna niet, maar goed. Uh, toen ik uh, 15 was werd er beton gestort en werd er werd een zeiltje overheen gelegd en uh, dan mocht je de eerste 14 dagen niet oplopen ik overdrijf hè? Mm-hmm. Ja. En, 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 nu, en, en nu wordt er beton gestort en je hoort een hoop gebruis achter je ziet het bijna bobbelen zoals in uh, Nieuw-Zeeland de, de modder doet en uh, twee uur later mag je erop lopen ja. nou, d- dus dat betekent best dat er wat met de beton gebeurd is
0: veel innovatie
1: dus, ja, dus ja. als je betonborden bent of betonzager bent dan moet je dat ook weten Absoluut. Nou, dus er zit gewoon wel techniek in. Ja. Nou, daar zijn we dus nu mee bezig. En dan zijn we bezig uh, met uh, op dit moment met AR en VR-mogelijkheden. Oh, leuk. Ja, van, uh, ja want uh, ja, de, de, de betonborden die wil niet meer, uh, uh, die wil niet, uh, de bedrijven willen niet hun medewerkers gewoon één dag in de week gaan uh, missen, mm-hmm. want dat zijn vaak zij Ja. En ja, dat kost 500 euro productie per dag. Dus dat moet op een andere manier gedaan worden. Nou, dat is zo mijn vraag. die we bezig zijn met onze bedrijfsopleiding.
0: Ja, dus enerzijds heb je dus die bedrijfsopleidingen. inderdaad, ja. vaak richting techniek. En ja, als ik op jullie website ook kijk. Eh, ook vooral inderdaad richting sales.
1: Klopt. We zijn nu bezig met. oh sorry, wil je wilt de vraag stellen?
0: Nou ja, vertel maar verder.
1: <lacht> ja, we zijn nu bezig met. Uh, e-commerce is dus natuurlijk. iedereen heeft het over e-commerce, maar e-commerce voor business to business. Dat is wat anders dan. Uh... Dan voor de, voor de consument Met mm. de webshops. Dus eigenlijk business to business. Dus het, het deel ook van corona. Het deel van uh, langs de weg gaan. En mensen bellen. Actief benaderen. Nou dat gaat allemaal een beetje naar de achtergrond. Dus uh, ja, we werken graag voor de MKB bedrijven. Dus uh, ja, die zullen we moeten gaan helpen. Uh, om uh, e-commerce op te gaan zetten. Want grote bedrijven doen het wel. En dat is eigenlijk mijn missie een beetje. De grote bedrijven dat regelt zichzelf allemaal wel. Maar als je niet uitkijkt. Er zijn de kleinere bedrijven. Die worden gewoon vermorzeld straks Door de technieken en de innovaties van de grote bedrijven. Terwijl Nederland draait op de MKB. Absoluut. Ja. He, dus dus, dus dit, dit, nou, voor mij is het weer een drang. Echt een extra stimulans. Om uh, dat e-commerce meer voeten te geven. Alleen er is gewoon officieel geaccrediteerd. Eigenlijk geen e-commerce opleiding. Want het duurt er weer een paar jaar voordat mensen zover zijn. Of scholen. Mm-hmm. Zowel op mbo als hbo. Eh, dus nu zijn we. We hebben het voor elkaar gekregen. Er is dus een e-commerce opleiding mbo geaccrediteerd. Hey, ja. uh, die is ontwikkeld door, uh, met subsidiegeld. Mm-hmm. Door een aantal ROC's in het uh, Oosten en noorden van het land. Er zijn een aantal ROC's nu die toestemming hebben gekregen... ...van het ministerie om dat ook te gaan geven. Ondertussen een stuk of tien ROC's. Alleen, wij hebben daar weer een ander sausje van gemaakt. Dus we hebben toestemming gekregen als particuliere school. En dat was best even vechten. Want het is met uh, regulier geld ontwikkeld. Dus eigenlijk een particuliere school daar geen gebruik maken van zo'n CREBO. Mm-hmm. Nou, dat heeft even wat gevecht geleverd, maar we hebben wel toestemming gekregen. En we hebben een eigen invulling daarin gedaan. Want de e-commerce opleiding MBO is eigenlijk een stuk verkoop en een stuk grafische vormgeving.
0: Dat zit er extra bij.
1: Maar wij hebben die grafische vormgeving, de ruimte weer genomen om de standaard MBO werkprocessen om te buigen. Naar echt e-commerce van, uh, van management funnels. Oh, sorry, niet marketing funnels en sales funnels. Mm-hmm. He, dus wij gaan, zeg maar, uh, de bedrijven helpen met deze opleiding om het eerste stuk van de werving van sales gewoon automatisch gaan laten verlopen. Dus jullie doen nu op Pluvo. wat gewoon standaard is tegenwoordig. Um, heb ik me echt helemaal in verdiept. We zijn met een oud student, student ben ik een half jaar bezig geweest om het zelf ook eens te ontdekken. Nou, dan kom je erachter hoe moeilijk het is. <laughs> en dus iedereen denkt, we doen het even. Nou, dat is dus niet zo. Dat denken ze bij alles, toch? <laughs> ja. En we zijn nu vier weken geleden op vrijdag. Hebben we dat als eerste keer zonder een officiële mbo opleiding eraan te knopen. Hebben we dat gewoon voor oud studenten nu opgezet. Okay. En dat doe ik zelf ook mee. En we hebben samenwerking met een internetbureau met drie jonge mensen. gemiddelde leeftijd van de drie docenten onder de dertig. Hè, dat heb je dan. Ook leuk toch? Ja. Je uh, wat anders. Ja. En die zijn we nu aan het uitrollen om daarmee de ervaring op te doen. En per september start je echt als MBO-opleiding.
0: Kijk, dus ja. jullie zijn echt continu eigenlijk nieuw onderwijs aan het ontwikkelen. Continu ontwikkelen. Ja. ja. Maar en
1: dit is,
2: ook, sorry, sorry. is dit ook werken en leren?
1: Alles alleen, uitsluitend werken en leren.
2: Dus gaan ze dan zeg maar stage lopen? Is dat dan wat ze dan ja, doen? nu vloek je in mijn vak. Oké, okay, want het heet geen stage. Uh,
1: wij, ons concept is heel bewust werknemer zijn en nog een studie meedoen.
2: Okay. Slimme doeners.
1: Zeker op hbo, slimme doeners. Dus dat betekent mensen wel met de hersens, maar geen zin hebben om studenten te spelen. Nou, dat is ook weer. Dat, nou vloek ik natuurlijk, hè, als je in Amsterdam zit, de Studentenstad. Maar dit zijn dus jongens die er niet voor kiezen om drie, vier, vijf, vijf studenten zijn. Nee, die kiezen ervoor om te gaan werken. Dus ze zijn echt werknemer. En doen daarnaast nog een opleiding, omdat ze slim zijn. Ja. En het mooie van de sensor is, wat we hebben kunnen bereiken in die 12,5, 13 jaar, is dat de werkgever de opleidingen betaalt. Ja. Dit zijn natuurlijk particuliere opleidingen. Dit dus is zijn beste... Ja. Nou, ze dus moeten best wat investeren. We hebben kleine groepjes. Dus de, 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 de opleiding kost 10.000 euro per jaar. En die wordt nu gewoon betaald door de werkgever. We hebben een lijst met werkgevers die graag studenten van ons willen. Ja, dus dat, dat hebben we mogen opbouwen, zeg maar. In die ja. Jaren. Ja, 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 fantastisch.
0: Ja. Ja, want, kijk, deze, ik ken jou natuurlijk al een tijdje. En als ik aan iemand denk die passie voor onderwijs heeft, dan ben jij dat eigenlijk wel. Dank je wel. Ja, dat straalt je niet zo goed uit. Echt, ja. Ja, maar hoe, hoe is dat zo ontstaan, die liefde voor onderwijs?
1: Dat is een hele goede vraag. Dat is een heel onverwachte vraag voor mij. Um, sowieso ben ik gepassioneerd. He, dus, um, mensen geloven dat bijna niet. Maar ik zou mensen die me echt kennen, die weten gewoon dat ik vandaag een zin niet zou hebben, dan zou ik morgen weer wat anders op kunnen zetten. He, dus ik mag, en ik ben daar mijn vrouw, waar ik al bijna 40 jaar mee getrouwd ben, uh, oh nee. Ik ken ze verder, ja. <laughs> uh, ben ik, uh, ja, die zal ik. Ben ik helemaal even wel dankbaar dat ze mij de ruimte altijd heeft gegeven. Met alle, met alle vallen opstaan, met alle ook financiële dingen die fout gelopen zijn. Doordat ik zo ontwikkel, zeg maar. Uh, altijd de ruimte heeft gegeven om dat te kunnen doen. Uh, dus ik voel me gewoon heel erg gelukkig. Gewoon, gewoon, ik mag gewoon dingen doen die ik doe. <laughs> en zo uh, dus heb ik nog wel meer uh, passies, zeg maar, die ik wil doen. Ja, waarom onderwijs? Weet ik eigenlijk niet. Ik ben gewoon vanuit het bedrijfsleven. Ik ben eigenlijk elektrotechniek. Nee, ik, ben, uh, ik heb een eigen bedrijf gehad in computersoftware. Ik heb, uh, ik heb uh, acht jaar lang ben ik uh, een zelfstandige geweest dat ik bij bedrijven gewoon uh, projectmanagement deed of uh, heel duur woord management Hier ook in Amsterdam. Ooit uh, was hier een elektrotechnisch bureau Breken uh, en Weber, heel bekend in Amsterdam. Daar ben ik uh, ook een tijd, uh, heb ik al vier jaar, uh, gewoon part-time vanuit mezelf gewerkt.
2: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk ben ik het onderwijs ingerold. En ik wist ook niet zo dat het onderwijs zo mooi was. Dus die, jongen, nee. die jongeren, ik heb ook iets met mensen, ik heb ook iets met die jongeren. Ja. Gewoon, uh, als ik bij Senso binnenloop, dan hangen er altijd wel een paar studenten aan mijn lichaam op een of andere manier. Nou, aan mijn lichaam het klinkt wat... Van <laughs> <Samen> het corona. <laughs> maar, maar, maar je snapt hoe ik bedoel. Ja, ja, ja. Ja, ik moet, ik, ik mag en ik wil, ik werk ook heel veel thuis. Want als ik een dag bij Senso ben, dan uh, is mijn effectiviteit niet heel hoog. Nee. En dan, uh, ja, nou nee, hoe meet je dat? Nee, ik, 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 ik onderhoud nog contacten met studenten van, van tien jaar terug.
0: Ja, fantastisch toch? Ja,
1: dat is echt gewoon geweldig. Dus pasje onderwijs. Ja, ja, vernieuwend. Ik zie gewoon altijd mogelijkheden die beter kunnen. En nu zeker. We gaan naar een digitaal tijdperk toe. Dus mijn volgende opdracht is. uh, Over drie jaar staat er bij Senso een uh, een digitaal uh, onderwijsplatform. uh, Met hybride onderwijs. En dan zijn de de opleidingen zijn dusdanig gesplitst. in nu al natuurlijk een modulair. Maar allemaal kleine hapjes, kleine -hmm. brokjes. Die je bijna als een SaaS oplossing uh, zou kunnen verkopen. Ja, dat, 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 dat is nu, dat, dat, dat zit niet alleen om achterhoofd, dat heb ik ook uitgeschreven.
2: Maar denk jij dat, het, dat het een ROC ook die kant op gaat? Of, of, hoe, zeg maar, jij bent flexibel, zeg maar, en zeg maar, andere zeg maar, mm-hmm. businessopleidingen uh, zijn flexibel, die, die groeien naar de markt toe. Gaat een ROC of een andere staatsorganisatie, of ze bijna zo te noemen verwacht je dat die dan ook, ook wat tenminste
1: ze gaan die kant op alleen uh, niet in deze snelheid maar ze gaan wel die kant op Kijk, het hbo uh, het, ik noem het altijd maar ministerie maar goed de vereniging van hogescholen per domein heb je een vereniging maar die hebben al een opdracht gekregen van het ministerie van het hbo ministerie noem ik het maar even uh, van jongens zo gaat het niet en al die gebouwen zijn er uh, Ontwikkel een plan voor de komende 20 jaar en hm. uh, hier heb je uh, 20 miljoen zo, zo gaat dat dan uh, ik sprak gisteren sprak ik een, uh, een leverancier van AR en VR. Uh, nou, ik ben het aan het onderzoeken nu. Ik, ik heb echt uh, ja, tien demo's bij wijze van spreken, doe ik dan. En zo, je weet hoe ik het naar Pluvo gegaan is. <laughs> <laughs> voor voor Pluvo kozen. Ja. Um, uh, en uiteindelijk, uh, gisteren kwam ik erachter dat één uh, leverancier van een VR-oplossing nu ook bezig is voor één van de grotere ROC's in Nederland. Dus het komt echt wel. Echt ja. wel. Het, het komt echt. En, en het ROC waar ik voor gewerkt heb vier jaar lang, en waar ik nog steeds uh, uh, ja, graag kom. Ik heb nog steeds een warm hart voor die organisatie. Alleen, ik, ben, ik was gewoon te ongeduldig. ik had een heel geduldig mens wat geweest, dat ik daar nog docent geweest. Spreken, ja,
2: dan had je het vanuit binnenheid ja, kunnen ja, veranderen. Ja. Maar ja, dat hoeft ja, Dus,
1: dus daar spreek ik zelfs nog uh, ja, een, paar, een paar keer per jaar. Uh, kom ik daar nog? Dan spreek ik eens gewoon. heb ik nog gewoon uh, overleg. Ja. En, en die vergelijken mij met, uh, met, uh, met een, uh, een loodsboot. Hij zegt, wij zijn oceaanstomer. Jij bent thuis een loodsboot. Kijk. Um, hij zegt, uh, jij, jij laat ons zien waar we heen moeten. Of je trekt ons zelf. We moeten wel. Ja, ik, wie ben ik dan? Ik ben gewoon een calimero, zo'n heel klein uh, fruit business school, die is op zich van een grote ROC. Maar zo word ik door hen dan wel gezien.
0: Ja, mooi is dat. Dus ze
1: volgen me dan wel, zeg
0: maar. Ja, want je hebt het over het hybride onderwijs net gehad. Hè? En ja. uh, we hebben daar natuurlijk ook wel eerder gesprekken over gehad. Maar hoe moet ik dat voor me zien? Waar staan we over vijf jaar?
1: Over vijf jaar, toen ik daar de laatste keer spraken. toen uh, zat ik nog meer met. Uh, ja, ik ben nu weer verder <laughs> dan toen. Kijk. Uh, hybride zit dus ook AR en VR in. Maar mijn gedachte van hybride en van een digitaal onderwijsplatform is dat je verschillende opleidingen uh, per module uh, ook online aanbiedt. Mm-hmm. <coughs> en omdat wij een werkend leren concept hebben, dus dat het nooit zal, dat wij nooit zullen diplomeren, echt nooit, hè, dat is een uitspraak. <coughs> Sorry. Dat wij nooit zullen uh, Diplomeren zonder casuïstiek ingebracht te hebben in een fysieke omgeving. Nou, die fysieke omgeving die zou zelfs nog wel als AR of VR kunnen gaan worden, hè. Mm-hmm. maar wel een fysieke omgeving. Um, voor diploma kunnen we wel certificeren uh, per heel klein modulair stukje. Ja. En uiteindelijk zie ik het in Nederland gaan naar, uh, ja, noem het maar 240 studiepunten voor een bachelor, en 120 voor een, uh, voor een uh, associate. En, uh, en 240, nee, of 320 voor een master. Maar die zal gestapeld worden. Dus ik, wat ik voor me zie, is uh, wet, het grote pakhuis in hier bij wijze van spreken aan, aan een entrepot uh, En dan uh, je pak je links een, een, een module, je pakt rechts een module en je pakt nog een keer links een module. En dat mag financiën, psychologie, uh, IT en, uh, en sales zijn. Mm-hmm. En op een gegeven moment zeg je van, hé, hey, verdraaid, ik heb 240 studiepunten bij elkaar. Mag ik even een diploma? Ja. Ja, Welke diploma dat zal zijn. Ja, dat weten we nu nog niet.
0: nee Maar dat is wel interessant. Want ik, ik sprak uh, een paar weken geleden ook met iemand. En dan ging inderdaad over een stukje open badges. Ja. En dat sluit eigenlijk ook hier, hier aan. En ik had een heel interessant gesprek met die man ook. want die zei ook van. Uh, als je nu een opleiding gaat doen. Ik heb zelf al gestudeerd. Je gaat dit pakket doen. Er is best wel weinig ruimte voor om Klopt. te kiezen wat je zelf wil. Terwijl als je dan kijkt naar het werk wat je gaat doen. Nou, ik heb dan international business gedaan. Met heel veel finance en andere vakken. Op zich een basis is altijd goed. Maar ook heel veel onderzoek. Terwijl, als ik dan kijk wat ik hier doe qua werk... had ik best wel wat andere vakken uit andere opleidingen willen pakken. Klopt. Dus ja. ik zie dat zeker ook zitten. Ik hoop ook echt dat we daar heen gaan. En ook nadat je afgestudeerd bent, denk ik, toch?
1: Ja, we gaan daarheen. Ja. Het is niet hopen. We gaan daar gewoon heen. Dan we moeten erheen. En we moeten erheen. Ja. ja maar, dus, uh, maar ook jij. Want dan, nou pak je het leven lang ontwikkelen natuurlijk ja. op. Ja, volgende hè? Dus, stap, hè. Dus, 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 dus vandaar het modulair
2: ja, Precies. We zijn er niet klaar. Nee. We moeten door. Oh, absoluut,
1: ja. niet, absoluut niet, absoluut nee. En dat, uh, ja, in het modulaire, dat, 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 dat zie ik echt helemaal zitten. Maar wat ook belangrijk is, uh, dat zit er eigenlijk achter, dat we er steeds meer, uh, met elkaar steeds meer komen dat het gaat om de skills die we als persoon hebben. He, dus we, moeten zakjes opge- we moeten zakjes leren waar onze skills ons heen drijven. en We moeten niet een vak leren
2: nee precies, dat is te afgekaderd want ja, sowieso gaan ze zeggen dan heb je dat ja, nodig, dat nodig, ja, dat nodig en ja, dan over vijf jaar ben je klaar ja. en dan kom je erachter dat je dat en dat Klopt. en dat
1: ja, dus de, de vier opleidingen die ik volgend jaar al wil gaan ontwikkelen, die hebben dezelfde um, ja, noem het uh, human skills ja. <laughs> He, dus je human skills in een digitale platform kunnen dezelfde zijn He, we weten allemaal, ik, ik ben even nu korter de bocht hè, maar goed, zo kennen jullie me wel denk ik maar, kijk, een, een IT'er is dat zakjes nog een nerd? Of is dat iemand die ook goed kan samenwerken? Mm. Uh, een, uh, een financiële man? Is dat iemand die de cijfers iets bijhoudt? Of kan die ook gaan adviseren? Hè, dus welke skills heb je? Ja. En uiteindelijk van... Wat wil je met die skills dan gaan doen? Het kan best zijn dat je de skills hebt, als, als, uh, dat we het nu noemen, je hebt de skills als een verkopen, Maar het kan best zijn dat je accountant wordt straks met een andere uh, invalshoek.
0: Ja, daar zie je het sowieso al, toch? Dat is wel heel branchespecifiek, ja. maar accountants waren vroeger heel erg mensen die de rekening maakten. En dat gaat steeds meer adviserend. Ja. Ook door een stuk automatisering.
2: Ja. Dat is ook gevaarlijk, <laughs> <laughs> Adviserende
1: accountant. Ah, ik ben al twee jaar met een, met een administratiekantoor of accountantskantoor uh, in gesprek. En die zegt het gewoon heel simpel op de discprofielen. Die zegt, joh, in plaats van van, uh, blauw moet die uh, groen geel worden. Oh, kijk. Zoiets dergelijks. Die ziet het ook. Er zit echt beweging. Maar dat zijn, uh, ja, jij had het net over, over, uh, ja, komen dan de standaardscholen ook? Ja, die worden zakjes gedwongen. Maar is het vraag gestuurd of aanbod gestuurd? Daar komt het op neer. Kijk, zij doen natuurlijk aanbod gestuurd. En, en, en ja, ik meet mij aan dat ik latente behoeftes uh, wil zien en wil voelen en daarop wil ontwikkelen. Dat is eigenlijk uh, wat ik leuk vind.
0: Ja, mooi. Ja. En ik vind het ook wel leuk om dan nog eventjes te kijken naar eigenlijk onze relatie. Want jullie hebben destijds voor Pluvo gekozen ja, om ja. Uh, hierbij te ondersteunen. Ja. Waarom ja. hebben jullie voor Pluvo gekozen?
1: Um, en toen was nou, v- uh, <laughs> ja, <langs> ik heel erg Ik moet even teruggrijpen, want het is zo'n tijd geleden heb ik geen actieve herinnering aan. <laughs> sorry, sorry. Um, ik vind dat zo'n machtig mooie uitspraak. Die gaan we voor mij blijven nu nog tien jaar horen. <laughs> um, we hebben toen onderzoek gedaan naar uh, inzicht en meedenken. Ook weer van. Uh, is, uh, Staat iets stil. Uh, en, maar ik ben ervan over, er overtuigd dat um, nou, ik wil samenwerken met mensen die ook meedenken, waar ik een binding mee heb, waar je een partnership mee kan aangaan, die uh, hetzelfde beleven, uh, die, die gewoon ook zien waar we naartoe gaan en de nieuwe ontwikkelingen willen volgen. <tus> en ik heb ook een tijdje in de half in de automatisering gelopen en toen had je ook wel zoiets van: joh. Uh, uh, heb je nou iets verzonnen wat gewoon een standaard is... wat bijna niet meer uh, bewegen kan? Of bouw je een stuk uh, software of bouw je een middel, bouw je Pluvo... uh, met de gedachtegang van die moet heel flexibel en wendbaar zijn... dus wij willen iedereen bedienen. Software vroeger, boekhoudsoftware vroeger, administrering vroeger... was uh, wij ontwikkelen iets en een bedrijf moet zich aanpassen aan de software... Dat is één. Of de software past zich aan, aan het bedrijf, maar dan is het niet meer te betalen. Zeg ik dat goed? Of zeg ik het precies verkeerd?
2: Ja, toch? Je hebt, ja, je hebt maatwerk of je hebt gewoon een, ja. een, iets uit, maar, het, ja. uit een doos.
1: Ja. ja, maar het mooiste is, en volgens mij is, uh, nou, zo heb ik Pluvo gezien, je hebt een standaard oplossing die je als maatwerk kan gebruiken. Even kijken of ik het goed zeg. Je hebt dus een standaard oplossing... maar die is zo flexibel dat je hem als maatwerk kan inzetten. En daarmee hebben jullie laten zien... dat je gewoon competent bent om, met, uh, ja, met, met, uh, om zaken te doen. Uh, sorry dat ik het zo zeg. Ik ben maar een <laughs> klein calimero, maar, <laughs> maar dat is wel mijn gevoel. Ik ben een gevoelsmens.
0: Ja,
2: ja. Mooi. Nee, Wij proberen natuurlijk ook met Pluvo... Uh, altijd mee te denken met de klant. Ja. En uh, ja. geen maatwerk te maken inderdaad. Maar vooral uh, te zoeken naar... van oké, okay, als er functionaliteiten zijn... En wij hebben een roadmap die die is nog jarenlang. En daar komen allerlei uh, zaken op als we merken van nou, we merken daar een hele behoefte. We maken daar heel veel behoefte. En dan dan zien we daar uh, een oplossing voor waarvan we denken dat iedereen daar profeet van zou hebben. Dus dat uh, dat is fijn dat dat je dat ook zo ziet. Ja, heb ik gemerkt.
0: Nou, hartstikke tof. Hey, het is hartstikke leuk om te horen ook waar jullie allemaal mee bezig zijn en, en inderdaad waarom jullie dus voor Pluvel gekozen hebben en echt jouw visie op het onderwijs. Kijk, als jij ter afsluiting zou ik heel graag nog even één vraag aan jou willen stellen. Ja, dat kan. Als er één ding is dat jij wilt veranderen zo snel mogelijk aan praktijkonderwijs, zoals jullie het nu zien, wat zou je dan zeggen?
1: We gaan weer terug naar, um, naar uh, vroeger. Je ziet cyclussen. Dus het is um, nog meer het uh, bedrijfsleven betrekken. Gewoon echt samen met het bedrijfsleven ontwikkelen. Ja. Dus dat is al dat is in de andere gang hoor. Dat is echt, wat dat betreft doet het mbo het goed, gestimuleerd. Mm. Maar het is uh, uit het bedrijfsleven getrokken, de schoolbanken in, naar een leerfabriek. En je ziet nu alweer... Um, Teruggang, zeg maar dat je dat het uh, ROC's, zeker met de BBL-opleidingen, gewoon samen weer gaan doen met, de, met het bedrijfsleven. <coughs> Wat betekent,
2: ja, want ja, vinden die het moeilijk om met elkaar samen te werken? Toen is niet zozeer ROC met of, of zeg maar beroepsopleiding met de school, maar zeg maar meerdere organisaties die zeg maar in het normale leven concurrent zijn van elkaar. Hebben die moeite om met elkaar op te trekken om een opleiding te maken?
1: Um. Ja, er zit natuurlijk wel altijd wat in. Hè. Kijk, een, een particulier, uh, een particulier uh, instituut die zal nooit subsidie krijgen van de overheid. Uh, en de overheid krijgt, en, en de scholen krijgen wel subsidie. Er zit een spanningsveld in. En een spanningsveld, uh, ik heb het nooit meegemaakt. Hoor, maar een spanningsveld is wel van, het uh, zijn twee spanningsvelden. Het ene spanningsveld is van, joh, als wij wat gewoon ontwikkelen, dan gaat het ROC van door. Dat heb ik zelf al een keer meegemaakt in Gouden. Ik heb een opdracht voor de gemeente Gouden gedaan. Waar wij zeg maar, als, klein, als kleine partij gewoon wat ont- zouden gaan ontwikkelen. Dat heb ik gelukkig, was ik toen zo slim om dat een opdrachtje te vormen. Ik heb er wat geld voor gekregen van de gemeente. Maar uiteindelijk is het gewoon weggegaan naar een ROC. Hm. Goed idee, maar een ROC als die het gaat uitvoeren, die krijgt geld van de overheid. Nou, dat is gewoon het spel. Dat is niet het spel. Dat ja, is misschien. gewoon zo. Dan
2: hoeft de organisatie niet meer de ROC te betalen. Nee. Want dat doet ja. de overheid al.
1: Wat wij doen binnen... Ja, ik vind het wel mooi. Dat is... Uh, ja, het was jouw laatste vraag. dus een heel uitgebreid ja. antwoord. Ik zal nog één stelling erin gooien. Een heel mooie stelling. Ja. Um, ik durf te zeggen dat de
2: geen bestaansrecht zou mogen hebben. Waarom?
1: Nou, het onderwijs zou zo goed moeten zijn... dat wij geen bestaansrecht hebben als particuliere school.
2: Omdat <laughs> zij het al opgelost zouden hebben.
1: Ja. Dus dat... Dat, dan zou ja. het onderwijs goed zijn.
0: Kijk, nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter voor deze podcast. Okay. Maar ik vind zeker dat jullie wel bestaansrecht hebben. Ik vind dat jullie hele mooie dingen doen. En ik denk iedereen die dat ook luistert. ze moeten jou ook gaan volgen op LinkedIn. Want jij deelt ook hartstikke interessante dingen over jullie opleiding. Oh, dankjewel. Ja. En jullie website is?
1: Essenzo.nu. E-S-E-N-Z-O.nu.
0: Helemaal goed. Dankjewel, Thijs, voor hey, de Dankjewel, Annie ja,
1: En Diedrik. Graag
2: Ga goed met Pluvo. Ja, succes. Ja, bedankt, bedankt. Dit was weer de Learning Innovators podcast voor deze week.
0: Word lid van de Learning Innovators Community op www.learninginnovators.nl of volg ons op Instagram @pluvo.nl.
2: Tot volgende week.